0: Kryminalne zagadki Podkarpacia. Rozmowę prowadzi Beata Terczyńska. W cyklu Kryminalne zagadki Podkarpacia z profesorem Czesławem Kłakiem, polskim prawnikiem i sędzią Trybunału Stanu, rozmawiamy dziś o bulwersującym zabójstwie ciężarnej 25-latki z Dębicy. To sprawa z 2016 roku. Sprawcą okazał się szwagier młodej kobiety. Czy chęć uniknięcia odpowiedzialności za niechciane, nieplanowane dziecko była jego motywem? A może obawa przed skandalem obyczajowym? Dlaczego Grzegorz G. nie przyznawał się do winy? Zapraszamy do wysłuchania naszego nagrania, jednocześnie uzupełniając, że pod koniec ubiegłego roku sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał wyrok dożywotniego więzienia dla sprawcy zabójstwa. Jest sierpień 2016 roku. Dębica, matka 25-letniej kobiety, zgłasza policji zaginięcie córki. Jest zaniepokojona, ponieważ dziewczyna była w zaawansowanej ciąży i na lipiec miała termin porodu, a tymczasem nie daje znaku życia. Dodajmy jeszcze, że młoda kobieta mieszkała, nie mieszkała z rodziną, lecz wynajmowała mieszkanie. Jakie były pierwsze przypuszczenia? Co mogło się stać?
1: Uzyskujemy informacje na temat tego, że ktoś zaginął. Naturalną rzeczą jest założenie, że osoba mogła wyjechać, zmienić miejsce zamieszkania. Zwłaszcza, że tutaj chyba nie do końca prawidłowa była relacja między rodziną a tą młodą kobietą. Tutaj tego kontaktu nie było nadmiernie dużo. W związku z tym raczej można powiedzieć, że te relacje były nieprawidłowe a młoda kobieta raczej izolowała się od od rodziny. Jakie było tego tło? Zapewne jakiś konflikt rodzinny, może brak akceptacji ze strony rodziny dla jej zachowania, może brak jakiegoś takiego głębszego porozumienia narastającego latami. Tego do końca nie wiemy. Fakt jest taki, że dopiero po długim czasie od ostatniego kontaktu matka zgłasza brak kontaktu z córką.
0: Czy takim pierwszym przełomowym momentem był fakt SMS-a, który matka dostała z numeru telefonu córki z wiadomością, że ta urodziła, dziecko sprzedała, czuje się dobrze i prosi, by się z nią nie kontaktować i jej nie szukać?
1: No, ta wiadomość musiała być na pewno za matki zastanawiająca. Po pierwsze, nawet jeżeli ta relacja była nieprawidłowa, to był to dość rozbudowany SMS, wskazujący na to, że ta młoda kobieta w zasadzie z rodziną nie chce mieć nic wspólnego. Nawet jeżeli było jakieś tło konfliktowe, to on raczej zabrzmiał jako jakaś taka próba wskazania, że jest OK, nie należy mi przeszkadzać, żyję po swojemu. To musiało zastanawiać, bowiem... no jeżeli ktoś nie chce kontaktu, to po prostu go nie nawiązuje, a nie usprawiedliwia ewentualny brak kontaktu ze swojej strony, więc to musiało zaniepokoić i to zapewne było tym takim impulsem, który skłonił matkę do działania i ustalenia, co dzieje się się z córką.
0: Zaczęli być przesłuchiwani wszyscy znajomi młodej kobiety, w tym także jej Szwagier. Czy już wtedy policja zaczęła podejrzewać, że to on może być sprawcą? To
1: standardowa procedura, że w przypadku zaginięcia i ewentualnie podejrzenia popełnienia przestępstwa przesłupuje się osobę z najbliższego kręgu zaginionej czy też osoby, którą zakładamy, że mogło spotkać coś złego. Rodzina, znajomi, przyjaciele, byli partnerzy, obecni partnerzy. To zgodnie z portretem statystycznym, najczęstsze przypadki działania na szkodę osoby bliskiej to właśnie te wynikające z zachowania osób jej dobrze znanych, raczej nie osób przypadkowych. W związku z tym od takich osób uzyskujemy najczęściej wiedzę o ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach życia danej osoby. I w tym kręgu może znajdować się sprawca przestępstwa. Także tego nie można wykluczyć, aczkolwiek raczej na początkowym etapie śledztwa nie zakładano, że to będzie ta osoba, bo gdyby zakładano, to właśnie ona powinna być przesłuchiwana, jeżeli już na końcu, po tym jak wyjaśniłaby się jej ewentualna, ewentualna rola w całym zdarzeniu, a nie w początkowej fazie. Więc to raczej wskazywało na to, że ten mężczyzna nie był brany pod uwagę jako ewentualny sprawca przestępstwa na szkodę tej kobiety.
0: Wydaje się, że takim prawdziwym przełomem był listopad, kiedy to siostra zaginionej zgłosiła tym razem zaginięcie męża, a kilka dni wcześniej pracodawca zgłosił kradzież mienia o wartości bagatela pół miliona złotych. Czy wtedy policja zaczęła wiązać oba te przypadki, obie te sprawy i układać te brakujące ogniwa w tej układance?
1: Tego nie dowiemy się nigdy. To tajniki pracy policyjnej, pracy operacyjnej. Niemniej jednak, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której znika osoba niewątpliwie związana z tym zdarzeniem, bo przecież przesłuchiwana, bliska, jakby nie było osobie zmarłej czy zaginionej, bo nie wiadomo, która z tych wersji była tutaj bardziej brana, pod uwagę, czy że doszło do zabójstwa, a sprawcą jest ten mężczyzna, czy też zaginęła, a sprawcą jest osoba przypadkowa. Tego wtedy chyba jeszcze nie rozstrzygano. To musiało wzbudzić zainteresowanie. Choć chyba też jeszcze wtedy nie było jakiegoś przełomu, żeby zakładać, że to jest sprawca tego, że tej młodej kobiety nie ma. Z prostego względu te zdarzenia raczej ze sobą nie były powiązane. Tutaj mamy ewentualnie działanie przeciwko mieniu, a tam mamy do czynienia z zaginięciem człowieka. Ale z drugiej strony jest to niewątpliwie zastanawiające i może wskazywać na to, że ktoś obawiając się na przykład ustalenia jego związku z tym zdarzeniem postanowił dokonać zaboru mienia po to, żeby mieć środki na życie i ukryć się, zakładając, że prędzej czy później jego udział w przestępstwie zostanie ustalony. Mogło i tak być i to na pewno powinno skłaniać do większej refleksji i skłoniło, jak się okazuje policję, no i dzięki temu, dzięki zweryfikowaniu zachowania tej osoby ustalono przebieg zdarzenia.
0: W różnego rodzaju relacjach w mediach z tego wydarzenia czytałam, że po zaginięciu dziewczyny zniknęły również z jej konta pieniądze i sprzedany został samochód. Młody mężczyzna, który później przyznał się do kradzieży u pracodawcy. Czy to było tak, że on chciał sprzedać te rzeczy po to właśnie, żeby mieć pieniądze i uciec za granicę?
1: Mogło tak być, że... Przyczyną jego zachowania była próba zyskania środków na życie, na ucieczkę, na jakoś zorganizowanie tego swojego funkcjonowania po tym zdarzeniu. Ale mogło również być tak, że po prostu te pieniądze były mu potrzebne do zaspokojenia codziennych swoich takich czy innych potrzeb. A może też w ten sposób starał się... W, skierować śledztwo na e, niewłaściwe tory, e, na przykład pokazując e, jakieś tło rabunkowe, ekonomiczne e, tego zachowania, to myślę jest kwestia e, w, drugoplanowa. Bo obojętnie co było motywem jego zachowania, e, w, nie ulega wątpliwości, że dopuścił się zabójstwa.
0: No właśnie, policji udało się zatrzymać 31-letniego Grzegorza G. Czy on na początku przyznał się do tego, co zrobił?
1: Nie. Tutaj wersja była zupełnie inna. Dopiero w trakcie śledztwa mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Początkowo przedstawiał zupełnie inną wersję zdarzenia. W zasadzie, w zasadzie eliminując jakikolwiek swój udział w tym W tym zdarzeniu zasłaniał się, że nie ma żadnej wiedzy, nie wiedział co się działo z tą kobietą, nie kontaktowała się z nim. Nawet kwestionował chyba także swój bliski z nią związek. Czyli taka typowa wersja zakładająca nic nie wiem, nic nie zrobiłem, nie mam żadnego związku, to mnie nie dotyczy.
0: Później przyznał się, wskazał nawet miejsce, gdzie znajduje się ciało ale dalej utrzymywał, że to był nieszczęśliwy wypadek, tak?
1: Trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Sprawca, który nie ma doświadczenia przestępczego, prędzej czy później popełni błędy, prędzej czy później nie wytrzyma presji czasu, sytuacji, aresztu. To jednak jest zasadnicza zmiana funkcjonowania człowieka w zbiorowości z otwartej na zamkniętą. To wpływa na jednostkę i to skłania także do pewnej refleksji może w kontekście chociażby tego, co jest bardziej opłacalne. I na pewnym etapie pojawiła się wersja taka, że nie doszło do zabójstwa, śmierć miała charakter nieszczęśliwy, a ta cała późniejsza mistyfikacja związana była z tym, że przeraził się, nie wiedział jak się ma w tej sytuacji zachować. Oczywiście to nie zostało Potwierdzone tu wyniki badań sekcyjnych, medykosądowych nie pozostawił wątpliwości, że ta śmierć nie miała charakteru przypadkowego, nieszczęśliwego, naturalnego. To było zabójstwo.
0: Zwłaszcza, że do zabicia swojej szwagierki użył cegły i noża, więc tutaj trudno mówić o przypadku. Jaki wyrok zapadł w tej sprawie?
1: No, tutaj ja bym się nie chciał odnosić do kwestii wyroku z jednego prostego względu. Istnieje jeszcze możliwość kasacji. W związku z tym powinniśmy się skoncentrować na kwestii następującej. Sprawca został uznany za za winnego. Przyjęto, że dopuścił się zabójstwa. Natomiast otwarta jeszcze pozostaje kwestia tego, czy to rozstrzygnięcie się utrzymało w obrocie prawnym.
0: Sprawca próbował uciec z sądu?
1: Tak, był taki incydent, gdzie sprawca podjął próbę Ucieczki Ostatecznie się ona zakończyła niepowodzeniem. To może wskazywać na to, że jednak nie ma tutaj refleksji nad własnym zachowaniem albo przeraziło go też perspektywa długoletniego wyroku, który mu niewątpliwie grozi.
0: Czyli tak podsumowując, co mogło być motywem działania tego młodego człowieka?
1: To trudne pytanie. Z jednego prostego względu on sam chyba nie do końca zrozumiał, do czego czego doszło. To mogło być bardzo błahe, to mógł być konflikt na podłożu sytuacyjnym, ale również to mogło być związane z chęcią wyeliminowania problemu, jakim była ciężarna kobieta dla niego. To brzmi strasznie. Niemniej jednak znane są w kryminologii takie przykłady.
0: Skandal obyczajowy, brak zrozumienia urodziny. Może
1: nie. Żyjemy jednak w czasach dość takiego posuniętego liberalizmu. To raczej, jeżeli już to problem związany z tym, jak funkcjonować w takiej rzeczywistości. W czasy miłego, wspólnego spędzania czasu się skończyły, a pojawiłaby się smutna, szara codzienność z jego perspektywy. W związku z tym to bardziej chęć uniknięcia odpowiedzialności za urodzenie się dziecka, niechcianego dziecka, nieplanowanego dziecka mogło być tym motywem, co skłania do bardzo nagannego potraktowania tego zachowania i Yy, bardzo takiego, powiedziałbym, surowego ukarania za to, co się stało.
0: To nie koniec. Doktor Arkadiusz Szajna, kierownik Laboratorium Badań Wariograficznych z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, wyjaśni pewne kryminalne zagadki.
2: Z punktu widzenia kryminologii w tej sprawie, proszę Państwa, istotne wydaje się omówienie zagadnienia związanego no, z przyczynami i motywami. Zatem przyczyna to czynnik wywołujący pośrednio lub bezpośrednio dane zjawisko, powód danego zjawiska, zespół warunków, który wywołuje dane określone zjawisko. Można więc rzec, że przyczyna to pojęcie szersze od motywacji. Oznacza to, że motyw rozumiany jako kompleks przeżyć psychicznych doprowadzających człowieka do popełnienia przestępstwa jest jedną z przyczyn dla której dany człowiek podejmuje decyzję w przedmiocie zachowania się niezgodnego z prawem. Motywacja jest więc przyczyną podmiotową kształtującą zamiar sprawcy. Warto w tym miejscu wspomnieć o przyczynach socjologicznych, które są związane z wpływem środowiska z jakim sprawca ma kontakt. Chodzi tu nie tylko o bezpośrednie komunikowanie się człowieka z innymi ludźmi i pozostawanie pod ich wpływem, ale również o wpływy pośrednie. Możemy też wyróżnić przyczyny biologiczne, czyli takie, które są związane z funkcjonowaniem organizmu ludzkiego w sferze psychicznej czy to fizycznej. O ile przedstawiciele nauki uznają, że przyczyny socjologiczne są zawsze związane z zewnętrznymi czynnikami, które powodują, że człowiek staje się zdolny do popełnienia przestępstwa, o tyle przyczyny biologiczne odnoszą się do danej jednostki i powiązane są ściśle z jej, można by rzec, konstrukcją. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Trudno jest wskazać jedną przyczynę, która na przykład doprowadziła do popełnienia przestępstwa przez, powiedzmy, panią Y. Słusznie zauważa się zatem zjawisko polietiologii przestępczości. Dodajmy, że w pewnych przypadkach sprawca popełniając przestępstwo motywowany jest tylko jednym czynnikiem, choć, co nie jest wykluczone, w niektórych sytuacjach możemy mieć do czynienia z polimotywacją. Na przykład człowiek działający zarówno z chęci osiągnięcia zysku, jak i zemsty w stosunku do innej osoby. Odnosząc się do motywów, możemy na przykład wspomnieć o takich, które są związane z emocjami wobec pokrzywdzonego. Myśląc o tego typu motywach, mamy zazwyczaj przed oczami uczucia o negatywnym, ujemnym charakterze, a zatem przejawiające się niechęcią w stosunku do innego człowieka. W tym przypadku pokrzywdzonego. Jednakże podkreślam, że nie powinno się wykluczyć na przykład zabójstw motywowanych współczuciem.
0: Kryminalne zagadki Podkarpacia